0: Moin, servus, Sally und hallo. Ich bin der Technik und willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftszeit. Wie immer bin ich nicht allein. Bei mir ist der Luca. Luca, was geht ab? Technik, grüß dich. Heute Episode 08. Ich habe mal wieder richtig Bock und let's go. Jawoll. Also unser heutiges Thema ist die Technologie, Direct Air Capture, quasi die ähm, künstlichen Bäume. Wir haben ein übergeordnetes Thema, wie immer, wir wollen das ein bisschen sortieren, Geoengineering. Ähm, ja, Luca, äh, Direct Air Capturing und künstliche Bäume, um was geht's, was passiert?
1: Also im Prinzip ähm, künstlicher Baum ähm, deshalb, weil ähm, CO2 aus der Umgebungsluft gesaugt werden soll. Im Prinzip ein großer Staubsauger ähm, okay. und dann ähm, natürlich, ähm, ja, CO2 hat man ja jetzt erstmal Negativ im Sinn äh, gedanklich und den kann man halt, das, den Stoff kann man, gibt es eine Methode, die du uns sicherlich gleich mal näher bringen könntest und dann ähm, kannst du im Prinzip CO2 gewinnen und dir dann überlegen, was du damit anfängst. Gibt verschiedene Anwendungsfelder, mhm. aber im, so unterm Strich ein CO2-Staubsauger. Okay,
0: also, ein, also als Technologie, wenn man das so sagen kann, ist es äh, eine Negativemission. Also Emissionen sind ja immer, wenn Stoffe in die Luft abgegeben werden und wir behaften das ja mittlerweile eigentlich relativ negativ, weil wir sagen, ja, was wir in die Luft emittieren, ist grundsätzlich mal schlecht für die, für die Umwelt oder das Klima, wie wir es eigentlich kennen. Und okay, ich meine, das ist ja, der, das, das man, man sagt ja immer, hier plant a tree und äh, dann wird alles besser, aber ein Baum kann... Zwar relativ viel Gutes tun, aber nicht alles Gute tun. Deswegen wäre ja die Überlegung schön zu sagen, wir könnten auch eine Maschine bauen, bauen die... Maschine baum. Wir können auch eine Maschine bauen, die äh, halt deutlich ähm, mehr aus der Luft rausnimmt. Und äh, ja. Also, es ist ja so ein bisschen, man muss ja sich überlegen: das
1: eine ist ja, du lebst, lebst halt dein Leben, fährst Auto, machst halt irgendwas, was äh, treibt, äh, Klimagase ausstößt, und ähm, dann hast du ja da eine, entsteht da ja irgendwie eine Bilanz. Und die eine, eine Möglichkeit ist halt, dieses CO2 rauszunehmen aus der Luft und erneut zu verwenden, sodass wir quasi nicht ein neues CO2 vielleicht in Ölform zum Beispiel aus der Erde uns rausziehen müssen. Mhm. Das ist ja eine Möglichkeit, dass wie so ein Zyklus auf der, in der Atmosphäre auf der Erde über, oberhalb der o- Erd- Erdoberfläche ähm, ähm, geschieht. Und das andere ist halt, du ziehst CO2 raus und speicherst es wieder unter der Erde. Das müssen wir so im Verlaufe der heutigen Folge ein bisschen unterscheiden, die Anwendungsfälle. Aber jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Okay. Technik, ähm, erklär doch mal in einfachen Worten, was da jetzt genau eigentlich abgeht beim CO2-Staubsauger. Mhm. Direct Air
0: Capture. Bei, also okay, bei Direct Air Capture ist es so, ich mache das jetzt mal richtig, richtig simpel. Im Endeffekt haben wir einen Ventilator, der mit hohem, äh, der mit, mit sehr viel Power Luft, also wirklich die Luft, die wir jetzt äh, auch atmen, durch einen Filter drückt. Und ähm, dieser Filter, der ist auch äh, mit Flüssigkeit getränkt. Das nennt man dann, das ist eine sogenannte Amindusche. Und dabei wird CO2 aus der Luft, die da durchgedrückt wird, entzogen und dann dieses... An, an diese Flüssigkeit gebunden. Das ist äh, Natriumhydroxid. Und wenn das mit CO2 in Verbindung tritt, ähm, wandelt sich das um zu Natriumcarbonat. Das kann man dann wiederum... Also der, 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 große, der große Punkt ist der, man versucht, CO2 aus der unkontrollierten Luft draußen in einen kontrollierten Zustand zu überbringen. Und das macht man, indem man eben durch diese Amindusche geht, dass man Natriumcarbonat hat. Und das kann ich dann in einer Maschine... ähm, erhitzen und dann reines gasförmiges CO2 extrahieren das tolle dabei ist, was zurückbleibt ist wiederum Natriumhydroxid und pures CO2 und ähm, das Natriumhydroxid was dann zurückgewonnen wird das kann ich dann wieder zurückführen in diese Amindusche und das reine CO2 kann ich dann eben weiterverwenden und da gibt es halt eben diese verschiedenen Anwendungsfelder
1: das heißt, wir haben eigentlich wie so einen kleinen Recycling-Zyklus innerhalb von diesem CO2-Gewinnungsprozess, Richtig. wo wir quasi Ausgangsstoffe brauchen und die können wir verwenden, Wir, die tun, was sie tun sollen und danach stehen sie wieder bereit, um das Ganze nochmal zu tun.
0: Grundsätzlich ja, was halt ist, man braucht äh, dennoch für äh, andere Prozesse einiges an Wasser äh, und um damit diese Anlage das tut, was sie da eben tut, braucht man einen Haufen Strom. Das ist, da kommen wir dann nachher bei den Chancen-Risiken dazu. Das ist halt wirklich ähm, ältere, ältere, ähm, ältere, Forschungsergebnisse haben da extrem hohe Energieverbräuche gezeigt. Mittlerweile ist man da auch schon einige Schritte weiter, ähm, aber da reden wir dann nachher dazu. Ähm, mhm. Aber das ist auch eine relativ junge Technik, oder?
1: Ja, also tatsächlich wissenschaftlich entdeckt wurde das Ganze nämlich erst 1999 in den USA also wissenschaftlich entdeckt, Das heißt jetzt für mich einfach, es hat jemand mal im Kleinen nachgewiesen, dass sowas funktionieren könnte. Mhm. Ähm, Und seit 2010 gibt es da so einen kleinen Boom in der Branche, dass sich da ein paar Unternehmen gegründet haben auf der ganzen Welt, also wirklich nur zwei Hände voll, ähm, und die dann eben solche Anlagen bauen wollen. Das gibt es in ganz verschiedenen Formen. Die gängigste, die man vielleicht auch schon mal, wenn man sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, ähm, das ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie so Schiffscontainer, die dann diese Ventilatoren, die sind von außen sichtbar ja und die saugen dann quasi die umgebungsluft an und dann passiert der prozess den du den du gerade beschrieben hast ähm, und diese und dann ja, kannst du dir vorstellen wie so wie so gestapelte ähm, schiffscontainer halt übereinander mhm. und ähm, genau und in der form sind aber sind die meisten unternehmen daran zu arbeiten die wichtigsten die man vielleicht dann nennen sollte ist einmal klein aus ähm, aus der schweiz die ähm, auch ein Partnerprojekt mit ähm, einem isländischen Projekt haben, wo es darum geht, eben CO2 wieder zurück unter die Erde zu bringen, also dort dauerhaft zu speichern und sicher zu speichern. Ähm, und die haben sich jetzt, äh, die, also die können aktuell, das ist nämlich ganz wichtig, diese ganzen Technologien, die, also diese ganzen Systeme, die, die, mit denen die Unternehmen jetzt um die Ecke kommen, die befinden sich auf jeden Fall alle noch in einem krassen Entwicklungsstadium. Also die sind, okay. haben große, oh, große Effizienzprobleme, wo wir nachher noch darauf zu sprechen kommen können. Ähm, aber im Prinzip äh, sind, können die aktuell äh, den jährlichen Ausstoß von 114 Haushalten mit einer Anlage, die auch in Zürich gebaut wurde, ähm, die steht auf einer Müllverbrennungsanlage, damit da eben die Energie herkommt, können die 114 Haushalte äh, deren jährlichen Ausstoß quasi wieder einfangen, so an CO2. Das mhm. ist der aktuelle Stand, Es ist noch nicht sehr viel, aber immerhin haben sie da ähm, ähm, schon mal eine Hausnummer. Und die wollen, also ein internes Unternehmensziel ist es, ähm, bis 2025 ein Prozent des jährlichen weltweiten CO2-Ausstoßes wieder einfangen zu können. Ähm, gut, da muss man jetzt immer vorsichtig sein mit unternehmensinternen Zielen. So. Das ist natürlich hat auch viel mit, mit Marketing zu tun, aber im Prinzip, ja, ist es ist, sind die, diese Unternehmen sind gerade die einzigen, weil die halt damit tagtäglich arbeiten, die so ein bisschen sagen können, okay, wir haben aktuell die Kosten, wir rechnen mit der Effizienz. Das heißt, damit muss man jetzt mal so ein bisschen arbeiten. Ähm, ganz kurz noch, zweites Ding ist Carbon Engineering aus Kanada. Ähm, machen im Prinzip das Gleiche, ähm, nur dass die so ein bisschen mehr in Richtung E-Fuels gehen. Also die haben eine andere, eine, eine andere Zielanwendung für das gewonnene Ziel. CO2, die wollen jetzt nicht das unbedingt äh, alles wie unter die Erde bringen, also negative Emissionen kreieren, sondern die wollen all, all E-Fuels damit herstellen und arbeiten damit äh, okay. auch mit äh, teilweise Ölfirmen glaube ich zusammen. Und Bill Gates ist da auch involviert, finanziell wie intellektuell. Genau, Das sind so die wichtigsten Player im Direct Air Capture, in der Direct Air Capture-Branche, ist sehr übersichtlich. Ja. Ist ja auch eine spezielle Sache und ist ja auch nicht so ganz klar, unbedingt liegt es jetzt nicht ganz klar auf der Hand, wie man damit eigentlich genau dann Geld verdient. Ne, das ist ja vielleicht auch was, wo man nochmal mhm, drüber sprechen ja. müsste. Ähm, klar, du kannst das CO2, was du gewinnst, äh, am Ende verkaufen. Ne, das kann ja ein Rohstoff sein für, für Chemie, für Chemieindustrie ähm, zum Beispiel kannst da E-Fuels draus machen, aber in diesem, diesem klimafreundlichsten Ein- äh, ähm, Anwendungsfall, wo CO2 tatsächlich einfach für immer wieder unter die Erde kommt, da ist mir nicht ganz klar, ehrlich gesagt, ähm, oder vielleicht hast du da eine Idee, Technik, wie
0: da jetzt Geld mitgemacht wird, dass jemand, also was hat also jemand davon, hat, wenn jemand das, CO2... Dass eine Firma im Endeffekt dadurch äh, wirtschaftlich arbeitet. Also erstmal finde ich diesen Punkt ganz interessant, den du angesprochen hast von Climeworks, dass die in Zürich ihre Anlage auf einer Müllverbrennungsanlage stehen haben. Wie wie wird da der der Strom gewonnen? Ist es einfach äh, mit der der Hitze, die dabei entsteht, wird ein Kraftwerk äh, angetrieben, ein kleineres, was dann im Endeffekt deren Anlage betreibt? Das ist ja eigentlich schon mal, ich sag mal für diese Technik, was sie halt ja tun soll, Grundvoraussetzung, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein Kohlekraftwerk benutze, was einen Haufen Emissionen erzeugt, um damit dann CO2 wieder rauszufiltern. Ja. Ähm, wiederum, was ich in der Recherche auch gesehen habe, ist, ähm, natürlich ist Direct Air Capturing aus der Umgebungsluft eine gute Sache, aber es verbraucht halt verhältnismäßig wahnsinnig viel Energie für den Output, den man oder für die Filtrationsleistung, die man halt hat. Deswegen macht es übelst viel Sinn, wenn man hingeht und den Filter hinter etwas setzt, was extrem viel CO2 emittiert. Also, da sehe ich auf jeden Fall eine Chance, dass man sagt: Hey, überall in der Industrie, wo ganz stumpf ein Schornstein steht, ein Auspuffrohr steht, wo wahnsinnig hohe Dichte an CO2 ist, da mache ich so eine Filtrationsanlage hinten dran. Einfach aus dem Grund, weil ich dann äh, an, am höchsten Schadpunkt entgegenwirke. Ja. So wie die Heizung es in der Wohnung. Am
1: kältesten Punkt. Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass du sagst, du, man bringt das ganze System näher an eine emittierende Quelle von CO2, weil die, das Problem mit der Energie ist ja nicht der Prozess an sich. Ähm, der der also schon, aber das Problem, warum das aktuell viel Energie verbraucht, wenn das irgendwo steht, sage ich mal, ja, einfach auch in der Landschaft. Ja, das ist halt das, ist Verhältnis, ja dieser, das Verhältnis. Dieser geringe ja. Das Problem ist der geringe CO2-Gehalt, die geringe CO2-Konzentration in der Luft und, 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 wenn du, äh, und dann ist es quasi energetisch aufwendig, diesen eh schon diese geringe Kon- Konzentration herauszufiltern, einfach ausgedrückt jetzt. Und wenn du es quasi an eine Stelle bringst, wo eine höhere Konzentration ist, dann, so wie ich das verstanden habe, würde es der Anlage leichter fallen, CO2 zu absorbieren oder mit weniger oder energetisch effizienter. Ja. Ja, das ist jetzt ähm, eine gute
0: Frage. Was ich halt lese, wenn ich über Wirtschaftlichkeit äh, forsche, zu dem Thema ist, dass die Kosten immer im Verhältnis zur herausgefilterten Tonne gehen. Genau, ja. Also, um mal jetzt so eine Hausnummer zu nennen, wir reden... Ja, es ist äh, super, super weit, aber wir reden von 100 bis 600 Dollar pro Tonne CO2, was herausgefiltert wird. Das schwankt extrem, weil es gibt verschiedene technologische Ansätze äh, und es ist auch ganz schwierig, sehr aktuelle Zahlen zu bekommen. Also ich glaube, die jüngsten Zahlen, die wir haben, die sind ein bis zwei Jahre alt und mhm. da sind wir so im Bereich von ja, einigen 100 Euro oder Dollar eben pro Tonne. Und wenn man halt... Ähm, Und da geht es oft um das, das ist auch ein bisschen eine Mischkalkulation, aber die Tendenz zeigt, je mehr CO2-getränkt das gefilterte Medium ist, desto höher ist der Outcome pro eingesetzte Energie. Sprich, ähm, wenn man jetzt mal dieses 100 bis 600 Dollar nimmt, dann ist wahrscheinlich die 600 äh, eher im Bereich da, wenn ich einfach Luftfilter und die 100 eher im Bereich, wenn ich irgendwelche Industrieabgase filter.
1: Mhm. Ja, verstehe. Ja klar, das ist, daher wird,
0: äh, also da
1: muss wird es verschiedene Unbekannten geben, die halt einfach eine mega große Rolle spielen am Ende für die mhm. Kosten pro absorbierter Tonne. Äh, ganz interessant vielleicht noch, äh, mir ist es schwer gefallen, äh, damit das ins Verhältnis zu setzen, so keine Ahnung, 600 US-Dollar pro Tonne, ist das jetzt viel oder ist das wenig, weiß ja. ich nicht. Äh, und dann haben wir gesagt, äh, was ist eigentlich eine Tonne CO2 und das ist im Prinzip so roundabout äh, ein Jahr Autofahren mit einem Diesel, ne? Das heißt, es würde, um dann, kann man quasi sagen, es kostet, also die die Zahl, die am meisten aufkam, waren so ungefähr 600 US-Dollar pro Tonne. Es kostet 600 US-Dollar, um um die CO2-Emissionen von einem Jahr Autofahren ähm, wieder rückgängig zu machen, oder einzufangen. Das ist halt
0: auch wieder so eine Mischkalkulation gewesen. Das war so, der Diesel ist natürlich höher, der liegt so eher bei 1,5 Tonnen pro Jahr, bei einer Fahrleistung von 10.000 Kilometern, also ein Vielfahrer, der 20.000 fährt, der hat natürlich dann bis zu drei Tonnen im Jahr, die er mit einem Diesel aus, äh, äh, ausstößt, ein, ein Benziner hat ein bisschen weniger, aber das ist ein gutes Verhältnis, was man sich glaube ich vorstellen kann, also wenn jetzt jemand 10.000 mhm. Kilometer im Jahr fährt, ähm, ist jetzt egal, ob es Benzin oder Diesel ist bei dieser äh, es ist jetzt keine Milchmädchenrechnung, wir rechnen uns das nicht schön, aber wir setzen, glaube ich, ein relativ gutes Verhältnis dahin. Dann ist es ein Jahr, Autofahren eine Tonne. Das heißt, wenn ich die Direct Air Capture-Technologie benutze, um dem seine Abgase, das CO2 zu entziehen, brauche ich ungefähr 600 Dollar. Mhm. Mhm. Das sind die entstehenden Kosten.
1: Ist natürlich auch, also eine Tonne CO2 ist ja leider immer noch sehr wenig im globalen Kontext. Also da muss man ja jetzt auch mal, ich habe da jetzt keine Modellrechnungen, wenn, diese, wenn man so eine Technologie kommerziell komplett ausrollt über den ganzen Globus, ja, wie ja. viele Anlagen, mit welcher Effizienz dann wo stehen müssen, dass man wirklich global gesehen jetzt an der Klimabilanz rütteln kann, also da quasi, das CO2. im Prinzip geht es ja darum, das CO2-Budget ähm, ähm, erreichbarer zu machen. Entweder Mhm. indem man es quasi verkleinert, indem du CO2 wirklich wegnimmst aus der Atmosphäre, also Negativ-Emissionen kreierst, indem du CO2 unter der Erde speicherst. Oder indem du halt kein Neues aus der Erde rausholen musst, sondern das vorhandene CO2 in der Atmosphäre weiter nutzt. Also diese klassische äh, Geschichte ist ja, du sammelst damit CO2, machst dann damit einen, zum Beispiel einen Brennstoff, um, mit einem, um das in einem, mit E-Fuels zum Beispiel zu betreiben, fährst dann mit ja. einem Auto oder fliegst mit einem Flugzeug und dann wird es wieder verbrannt. So, da muss man natürlich die Frage, sich überhaupt mal die Frage stellen, ist das schon, ist das sinnvoll überhaupt so? Bringt es was, ja, dass mhm. du quasi einfach das vorhandene CO2 in einem wiederkehrenden Zyklus ähm, verwendest. Ähm, Ist klar, es liegt ja auch auf der Hand, dass es effizienter wäre, äh, quasi das äh, unter die Erde zu packen. Aber wie gesagt, da komme ich dann wieder zu dem Problem, wo mir noch nicht ganz klar ist. Außer natürlich, klar, Staaten und Staatenbünde haben Interesse, CO2 zu speichern. Aber ähm, die Wirtschaftlichkeit ist da halt immer noch... Aber
0: der der Punkt ist doch der... In der perfekten Welt würde ich doch jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe einen Haufen Technologien da draußen, die kann ich jetzt nicht einfach sagen, äh, ihr werdet jetzt elektrisch oder Flugzeuge. Ja, ein Elektrojet, geil, aber ähm, Stand der Technik ist einfach, ich muss da Kerosin reinhauen, um... um um zu fliegen oder ich muss äh, Schiffe mit Öl betanken, damit sie fahren können. Da gibt es natürlich einen Haufen äh, ähm, Technologien, die in der Lage sind, dieses Schiff effizienter fahren zu lassen, mit irgendwelchen, irgendwelchen, äh, diese Röhren, die rotieren und einen Vortrieb erzeugen. Ähm, Mir fällt gerade der physikalische Effekt da nicht ganz ein. Ist auch egal, auf jeden Fall. Oder oder irgendwelche Paraglider, die man dem... Dem, äh, dem Schiff vorne dran hängt, dass es durch Wind mitgezogen wird oder eventuell auch, dass man ein Schiff hybridisiert oder ja, es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, der Punkt ist, es gibt verschiedenste Methoden da draußen, die große Fahrzeuge effizienter machen können, aber grundsätzlich ist die Hauptenergieart oder die Hauptenergieform, die benutzt wird, um ein Flugzeug, ein Schiff und auch viel, die meisten Fahrzeuge auf der Erde voranzubringen, ist ein fossiler Brennstoff, oder? Ein Brennstoff. Und in der perfekten Welt würde ich doch hingehen und sagen, okay, wir haben wahnsinnig viel CO2 in der Luft, ich filter das raus, mache damit ein E-Fuel äh, und tanke diese Technologie, die sich jetzt halt eben nicht von heute auf morgen ersetzen lässt und habe damit einen Kreislauf erschaffen, der in seiner Betriebsart nicht noch mehr CO2 in diese Summe mit reinbringt. Und dann könnte ich mit anderen Projekten oder noch mehr Direct Air Capture ganz viel CO2 aus der Luft rausnehmen äh, um dann Stück für Stück die Konzentration in der Luft zu reduzieren.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall besser natürlich, ähm, jetzt in deinem Anwendungsbeispiel, ähm, wenn du für irgendwelche Prozesse nun mal CO2 benötigst, dann äh, das natürlich äh, aus der, das vorhandene Kontingent zu nutzen und nicht Neues äh, in Form vom Öl aus der Erde zu pumpen zum Beispiel. Klar ist halt, der, mhm. also das in der perfekten Welt ist das natürlich äh, wünschenswert. Die Frage ist halt ähm, da habe ich jetzt zwar keine Zahl zu, aber im Prinzip ist es ja lohnt es sich ja aktuell nicht zum Beispiel für 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 Unternehmen, die Brennstoffe herstellen und verkaufen wollen, das komplett mit CO2 aus Direct Air Capture zu tun oder auch perspektivisch das zu tun. So die Frage. Da für die ist es halt immer noch günstiger, das einfach das Öl zu fördern und dann, ja, also da ist es natürlich diese da haben wir dieses Thema der der Wirtschaftlichkeit wieder oder dieses auch Steuern des Marktes, so wie kriegt wie man es jetzt hin? Du hast jetzt hier eine Technologie, die an sich gut ist, die, die einen grünen Fußabdruck hat, ähm, die aber halt noch in den Kinderschuhen steckt, die eine, eine gewisse einen Sockel mitbringt, überhaupt, um überhaupt mit herkömmlichen Methoden, ähm, zum Beispiel jetzt Brennstoff herzustellen, mithalten zu können. Und da ist die Frage, wie kriegt man so eine Technologie dahin, dass dann diese auch wettbewerbsfähig ist mit herkömmlichen Methoden.
0: Ja, ja ich meine, es liegt da natürlich auch viel mit daran, wie jung diese Technik ist. Gibt der mal noch ein paar Jahre Zeit, dann sind die vielleicht deutlich effizienter, dass ich das etablieren könnte, dass man sagt, okay, ähm, zumindest alle neuen Industrieanlagen, die stark emittieren, die bekommen so einen Direct Air Capture Filter vorne dran gesetzt. Ich meine, was würde... Schau mal, wir haben ja Fahrzeuge mittlerweile mit Katalysatoren ähm, ausgestattet. Da geht es halt viel um Partikel äh, und Kohlenstoffmonoxid, was, glaube ich, äh, da umgewandelt wird. Aber es ist ja auch... ähm, also für den Fall, dass ich gerade Mist erzählt habe, das seht mir das nach, ich will auf was anderes hinaus. Wir könnten doch theoretisch an große Fahrzeuge wie Schiffe, wo wir genügend Raum und Tragfähigkeit haben, so einen Direct Air Capture Block Filter an so ein Schiff mit dran machen, dass die Abgase, die aus dem Schiff kommen, gleich mal noch mitgefiltert werden. Mhm. Ob das dann eher als Bypass zu verstehen ist, dass man halt so viel rausnimmt, wie es eben geht, okay. Aber dann könnte man bestehendes Was da ist, schon mal irgendwie machen. Man könnte Industrieanlagen, die neuen äh, könnte man mit einer Auflage versehen, wo man sagt, hey, ihr müsst eure Schadstoffe, die ihr ausstoßt, müsst ihr damit äh, filtern. Und dann kann man halt sich überlegen, was macht man mit den Schadstoffen. Eine interessante Sache, ein Projekt, was ich mitbekommen habe, ist, ähm, ich weiß nicht genau, was alles die Partner sind, aber einer der großen Treiber ist Porsche. Und Porsche hat ja gesagt, ja, wir werden unsere Fahrzeuge elektrifizieren, weil es einfach die Klimaziele erfordern. Aber es wird immer so sein, dass ein Porsche 911 die die Emotionen eines Verbrennungsfahrzeugs an den Kunden weitergeben soll. Das ist die Identität von Porsche. Sie wissen aber auch, dass wir nicht für immer mit fossilen Brennstoffen arbeiten können, deswegen möchten sie die Forschung auch unterstützen und vorantreiben für E-Fuels. Und die planen jetzt aktuell eine Anlage dafür in Südamerika, Peru, Chile, irgendwo, ähm, da wo es auf jeden Fall wahnsinnig viel windet, weil sie dann diese Maschine wiederum eben mit Windkraft antreiben möchten. Das war ja der Punkt, den wir vorhin schon gesagt haben, macht absolut Sinn, dass diese Direct Air Capture Technik mit mit erneuerbaren Energien oder halt vorhandenen Energiequellen versorgt wird. Und die wollen aber, wie gesagt, CO2 aus der Luft filtern, um daraus ein E-Fuel zu machen. Um dann zu sagen, okay, wir nehmen diesen Treibstoff und dann haut ihr den in den Porsche rein und dann könnt ihr einigermaßen mit einem guten Spirit äh, dieses Fahrzeug betreiben. Und es gibt auch am Frankfurter Flughafen jeden Tag einen Flug der Lufthansa mit E-Fuels. Mhm, ja,
1: das ist richtig, ja. Ja, es ist tatsächlich ähm,
0: eigentlich ein cooles
1: Taschenmesser, so ein Schweizer Taschenmesser, weil, weil das diese Idee an vielen verschiedenen Stellen Sinn macht. Ja, also nicht nur, um vorhandene Emissionen quasi abzuschwächen oder weniger schädlich zu machen, sondern auch, um tatsächlich, also es hat im Prinzip, gibt es von dieser Technologie, muss man zwei Zyklen, die interessant sind. Einmal dieses raus, einfach rausnehmen von CO2 Mhm. und dann die Wiederverwendung von CO2, weil das ist ja zum Beispiel auch im Betonbau, äh, ja im Beton, in der Betonherstellung wird auch CO2 benötigt, was sonst, irgendwas wo es chemische Probleme gibt, äh, das klimafreundlich abzubilden und hier äh, ist das auch ein weiteres Anwendungsfeld und da finde ich es echt interessant, dass dass die, dass es äh, da viele Anwendungs Felder gibt ähm, bei Emittenten direkt oder eben auch in der Nachbereitung mit dem, was man dann gewonnen hat. Ja, und das sind ja zwei eigentlich völlig verschiedene erstmal Krebsfelder äh, auch oder irgendwie mehr, können ja verschiedene ähm, kann verschiedene Ziele verfolgen und das ist eine recht ambivalente Lösung, die die ich eigentlich ganz cool finde. Ähm ähm, wenn man so ein bisschen, was mich ein bisschen jetzt gestört hat in der, Recher- in der Recherche ist, dass es das, wie, wie wir schon an, das schon an, haben anklingen lassen, nicht so aktuelles Zahlenwerk gibt oder nicht mal so irgendwie eine, weißt du, sind ja nur die Unternehmen, die irgendwelche, irgendwelche ähm, Aussagen oder Prognosen raushauen, das kannst es ja auch immer nur so und so ins Verhältnis setzen, weil die haben natürlich ein Interesse daran, dass da das kommerzialisiert wird und da irgendwie ähm, ähm, Geld mitverdient werden kann, also mir fehlt so ein bisschen die irgendwie keine Ahnung, eine Forschung, Forschungseinrichtung oder eine, eine Behörde, die irgendwie sich dazu äußert oder die, wo man so ein bisschen mehr nicht irgendwie durch eine, durch eine bestimmte Brille was darüber lernen kann. Ja, so das ist, das, da fand ich jetzt ein bisschen wenig Infos zu, zu finden, das muss man natürlich schauen. Die, gut, die Branche ist auch sehr übersichtlich, ja, also da gibt es einfach nicht viele Unternehmen auf der Welt, die aktuell daran arbeiten ist ja auch irgendwie ein Indikator dafür, dass es jetzt nicht sofort die Mega-Cash-Cow ist, ja, sondern dass da auf jeden Fall noch viel ähm, Entwicklungsarbeit
0: geleistet werden muss. Aber das ist ja genau das Interessante im Prinzip. Da kommen wir ja auf deine Frage zurück. Was glaubst du, wie die denn Geld verdienen? Und die, die halt jetzt den CO2, das CO2, ich, man kann es doch, also es ist ja, wenn pures CO2 da ist, dann ist es ja äh, gasförmig oder unter hohem Druck ist es flüssig. Aber wenn man es unter die Erde bringen möchte, kann man es ja jetzt nicht flüssig lagern, weil es wiederum auch viel Energie braucht. Man muss es ja irgendwie binden. Aber sagen wir mal, wir machen das alles und wir packen es unter die Erde. Dann haben wir CO2 aus der Luft genommen, dann ist da unten und dann sind wir alle froh. Aber keiner hat Geld verdient. Das kann man sich halt nur vorstellen, dass man ähm, das über eine staatliche Förderung macht, dass dass ein Teil davon benutzt wird aus den Klimazielen des jeweiligen Landes, um Ähm, ja, Betriebskosten von so einer Anlage äh, zu decken, um, ja, dass die Firmen, ich kann es, ich ich habe keine Ahnung, ich habe gerade kein Modell dafür im Kopf, kann mir es gerade nicht aus den Fingern ziehen. Ähm, Wo es greifbarer wird, sind sind Firmen, die E-Fuels machen, weil man dann diesen E-Fuel verkaufen könnte. Oder ähm, wenn man sagt, ja, wir haben hier super reines CO2, das ist auch noch grün, ähm, ich verkaufe es an die Industrie als Prozessgas. Wie in der Landwirtschaft ich mein, kann man es auch nutzen
1: zum, für Dünger und so.
0: Ja, oder ja. da im, 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 im Wassersprudler. Das ist ja CO2 einfach ja. In, der, in der Kartusche. Ja. Aber das war ja auch einfach ursprünglich mal Beispiel Linde, die haben doch überall diese großen, großen äh, Silotanks. Wenn du jetzt, ähm ich habe mir eine Zeit lang gejobbt in einem Betrieb, der diese, ähm, diese Sprudler Kartuschen gefüllt hat. Und da steht draußen ein riesen Tank, da ist CO2 drin, dann gibt es Druckverminderer und dann hast du vorne einen Anschluss und da wird grammgenau ähm, das Kohlenstoff in diesen Aluzylinder eingegeben, du versiegelst den und da geht dann raus an den Kunden. Aber eben Landwirtschaft, Chemie, gibt es überall Anwendungsgebiete. Ähm, Trockeneis ist einfach äh, festes Kohlenstoffdioxid, ähm, was man dann benutzen kann, um Sachen zu kühlen, oder äh, im Maschinenbau wird es teilweise auch verwendet, um äh, äh, Presspassungen herzustellen, dass du einen Bauteil extrem runterkühlst, dann wird er kleiner, steckst ihn in den anderen rein, erdehnt sich aus und dann sitzt es. Also für Lagerung oder so, genau. Mhm. Ja, ähm, lass uns noch mal kurz zur Monetarisierung zurück. Da hast du mich jetzt ein bisschen auf den
1: Gedanken gebracht. Ähm, und zwar, ich würde es so unterscheiden, ähm, Geld verdienen können diese Unternehmen dann, wenn sie das CO2 weiter verwenden und zwar oberhalb also auf der, in der Atmosphäre mhm. auf, oberhalb der Erdoberfläche ja? Ja. Äh, in, die, in die verschiedenen Anwendungsfelder wie gesagt haben weil dann kannst du einfach sagen hier ist mein Kanister oder was auch immer äh, <lacht> CO2 genau. und äh, in der und der Form wie du das vielleicht brauchst lieber Anwender von CO2 ja, machen wir die auch noch und dann verkaufst du das halt pro Tonne und dann hast du da deinen dein, dein Cashflow ähm, diese Speicherung da musst du ja dann überlegen wer hat denn überhaupt ein Interesse daran dass das gespeichert wird also ein, ein, ein kommerzielles Interesse fällt mir auch niemand ein, der was davon haben könnte, dass jetzt auf seinem Land irgendwie CO2 nach äh, 700 Meter sind es, glaube ich, ungefähr, was das in, die, in den Boden gepumpt wird.
0: Ähm da, äh, und zudem ist es ja auch risikoreich. Also das wäre jetzt ja, die nächste also Frage gewesen. Ich kenne diese Geschichten bei uns aus der Region in Staufen, wo sie äh, äh, Tiefenenergie, Tiefenhitze nutzen wollten und dabei so viel Druck Geothermie, aus dem ja. Geothermie und da wollten sie Druck aus äh, und dann ist so viel Druck abgefallen, dass es Erdbeben gab. Jetzt mache ich das umgekehrt, ja, ja. ich ballere der CO2 unten in den Keller äh, und dann ist umgekehrt. Entstehen überall ja, ja, Erdblasen. Ja.
1: Du, das ist, es, das in Deutschland darfst du es dann zum Beispiel dürfen diese DAC Unternehmen, Direct Air Capture Unternehmen gar, gar nicht machen. Also in Deutschland gibt es eine behördliche Anordnung, dass du nicht äh, CO2 in die Erde pumpen darfst wegen Grundwasserproblematik und wegen Erdbeben. Okay. In Island sieht man das anders, da wurde es gemacht. Ähm, da gab es Erdbeben, Geil. leichte Erdbeben, war jetzt kein ist nichts kaputt gegangen oder so und äh, man muss ja auch dazu sagen, bei der Erdölförderung entstehen auch Erdbeben in der mhm. ähnlichen Größenordnung. Also die sind jetzt nicht, äh, das ist jetzt schon Das ist, das nicht ist ja immer eine komplett eigenart Genau. Äh, und jetzt aber nochmal, um das nochmal zu, 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 abzuschließen, der Gedanke, wer hat ein Interesse daran, dass CO2 gespeichert wird? Eigentlich wir als Gesellschaft starten Staatenbünde, die haben Interesse daran, die wollen Klimaz- also Klimaziele einhalten. In einem kapitalistischen System kannst du es halt nicht. In dem, in dem aktuell fällt mir kein Fallbeispiel ein, wo du es einem Unternehmen schmackhaft machen könntest, ja, weil es da irgendwie gibt es da ja, versteht, also da wird nichts verkauft oder so. Das heißt, der einzige Anwendungsfall und wichtiger Anwendungsfall wäre ein Staat, der sagt: Okay, Mist, ich habe hier mich in Glasgow beim, bei der Klimakonferenz darauf verpflichtet, bis zum Beispiel Indien, bis 2070 klimaneutral zu sein. Das heißt, die müssen sich ja dann bis dahin auch einen Fahrplan überlegen, wie machen wir das und ein Anwendungsbeispiel wäre dann, okay, äh, das heißt, wir müssen jetzt noch, um unser Budget zu erreichen, x Tonnen äh, oder Gigatonnen an CO2 irgendwie äh, auch von unserer Bilanz streichen. Dann investiere ich quasi in ein DAC-Unternehmen und sage hier, ich bin Indien, ich möchte dir jetzt so und so viel Geld geben, damit du mir die, die Anzahl an CO2 aus der Atmosphäre ziehst und das speicherst, damit ich als Staat meine Klimaziele erreichen kann. So, Das wäre quasi business wäre Businesspartner wären Staaten in, oder Staatenbünde, die EU oder,
0: oder. Mhm. Ähm, so Und da, könnte ich mir ist, das vorstellen. Das ist, finde ich, einer der großen, für mich ein großer Kritikpunkt. Da kannst du auch dagegen reden. Aber für mich wenn du das so, wie du das gerade beispielhaft dargestellt hast, Indien sagt jetzt, ich muss Klimaziel erreichen, ich krieg's nicht gebacken. Also froze money over a DAC Company. Und die filtern mir dann schön mal Luft. Und dann, dann bescheinigen die mir mit einer Quittung, also wir haben dir so und so viele Gigatonnen CO2 aus der Luft gezogen. Du bist jetzt klimaneutral. Und wenn das jetzt Staaten sind, die wahnsinnig liquide sind, dann können die das so machen und können aber ansonsten weiterleben wie bisher. Und das ist ja natürlich dann eine Diskussionsfrage, weil man sagen kann: Ja, aber unterm Strich sind sie ja jetzt wirklich äh, CO2-neutral. Sie machen es zwar auf einem komischen Wege, aber ja. Was meinst du mit, äh, die können weiterleben wie bisher? Ja, sie müssen. Also ich meine, ihr... die haben ja, to- ja, ja. Sie müssen in ihrer Technik nichts verändern. Die können sagen: Alles klar, äh, wir brauchen keine Elektroautos oder eben irgendwelche Sachen, die halt wirklich auf der Straße in der Bilanz auftauchen, ähm, seien das Züge, Schiffe, Kraftwerke, Kohlekraftwerke, der ganze Humbug, der da getrieben wird, ähm, bauen die weiter aus, weil das halt, äh, die haben auch einen gewissen Energiebedarf und zeitgleich haben sie halt Klimaziele, die sie da verfolgen und dann sagen sie einfach, okay, wir brauchen einfach ein Menge mehr Geld und dann tun wir uns da Greenwashen und da können wir halt einfach so weiterleben wie bisher. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich darüber denken
1: soll, aber Frage war, wäre jetzt, also das erste, was ich mir gedacht habe, die Bilanz, die Klimabilanz ist aber trotzdem eine gute dann. Also natürlich ja, ist eben es genau geil, das, das wenn die weiter Schiffe fahren, Kohlekraftwerke machen, aber am Ende geht es ja nicht darum, ob ein Kohlekraftwerk irgendwo steht oder wie ein Schiff von A nach B kommt, sondern es geht halt darum, dass eine gewisse Menge an Treibhausgasen äh, maximal in der Atmosphäre landet oder idealerweise nicht mehr mehr wird oder vielleicht sogar weniger wird. Ja. Das ist ja, darum geht es ja am Ende des Tages. Aber wenn dann halt ähm, das, äh, Also es ist sicherlich keine, in deinem Indien-Beispiel oder dem weitergespinnten Indien-Beispiel keine effiziente Methode, das zu tun, aber trotzdem wäre doch unterm Strich die Gesamtmenge an Treibhausgase die gewünschte, oder?
0: Ja, aber wenn ich hingehen würde und äh, ich baue jetzt derart viele Anlagen, um so ein ganzes Landklima neutral zu machen, ist doch die Vermutung, richtig zu sagen, ey, das klingt ein bisschen nach äh, Greenwashing, man könnte doch auch einfach hingehen und sagen, alles klar, als Übergangslösung bauen wir diese ganzen ähm, DAC-Anlagen dahin, um uns erstmal zu neutralisieren, aber zeitgleich bauen wir alles auf gut um, dass wir danach sogar mehr rausnehmen, also dass ja, wir in, in, in ja. eine Positivbilanz kommen, also ja, dann wenn dann positiv heißt, ich halt mach raus.
1: Ja, ja, klar. Aber da müsstest du ja auf, auf so äh, Klimakonferenzen nicht mehr sagen, äh, nicht mehr äh, quasi. Emissionsziele ausgeben. Also ihr dürft bis dahin nur noch x Mengen emittieren, sondern dann müsstest du es ja schon negativ machen. Ihr sagen, ihr müsst bis zu dem Datum x so und so viel reduzieren, weil dann zwingst du ja Staaten dazu, auf globaler Ebene so zu handeln und zu sagen, okay, es reicht halt vielleicht nicht, so viel Geld haben wir dann doch nicht oder es ist halt nicht, es ist halt nicht effizient zu sagen, wir, 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 wir kaufen uns quasi die, die gute Klimabilanz und können einfach weitermachen, sobald quasi die Klimaziele für die nicht mehr heißen, ne? emittieren nur auch das, sondern mhm. nimm sogar das und das raus, dann könntest du ja auch so eine Zwangslage gegenseitig kreieren. Das ist jetzt natürlich arg hypothetisch, weil wir wissen ja ganz, ganz genau, es läuft. Ich wollte gerade sagen, das das die, die, so, die Diskussion
0: ist an sich ja jetzt auch an einem Punkt gelandet, wo wir sagen, oder wo man, wo, man, wo man denken könnte, ah ja, Direct Air Capturing ist schon derart weit, ich muss einfach nur Geld drauf werfen und kann mich jetzt schon neutralisieren. Das ist ja, was sie dann bei diesen Konferenzen ja besprechen, ist einfach, hey, erstmal müssen wir es schaffen, unsere Emissionen nicht weiter zu steigern oder im Idealfall zu verringern, dass wir, weil der, der Treibhauseffekt, das muss man halt dazu sagen, der läuft schon. Und ein Treibhauseffekt, wenn er in Gang gekommen ist, äh, spitzt sich zu. Das ist nicht so, dass man sagt, ah, wir haben jetzt seit der industriellen Revolution derart viel äh, Treibhausgase in die Luft geballert. Und wir haben jetzt schon im Schnitt 1, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, 1,3 Grad äh, mehr. Und wirklich so ein harter Punkt, wo es scheiße wird, ist 1,5 Grad. Da dürfen wir nicht drüber kommen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach an der Stelle stoppen. Und dann geht es nicht weiter. Das ist aber nicht der Fall. Es geht ja weiter. Das heißt, wir müssen runterkommen mit dem Verbrauch. Wir müssen Sachen rausnehmen, dass sich der Treibhauseffekt verlangsamt oder teilweise äh, auch wieder rückgängig passiert. Und das ist halt eben so, wenn die sich treffen, dann sagen die natürlich, ja, okay, wir müssen diese 1,5 Grad erstmal halten. Und dann kann man darüber, und dann und dann ist es ja ein, ein, ein Wechselverbund an Technologien. Und Direct Air Capturing spielt eine eine, eine große Rolle in dieser Formel, aber es, es sind natürlich mehr. Ich meine, das war jetzt ja alles nur hypothetische, ähm, meine Kritikfrage, kann ich jetzt einfach Geld draufschmeißen und kann ansonsten weiterleben wie bisher, aber die Realität ist halt eine andere, das ist ja, wir reden hier von unfassbaren Mengen an Treibhausgasen. Ich glaube, und das ist halt der Stand der Technik nicht so, dass man überhaupt in der Lage wäre, wenn du alles vollballern würdest mit diesen Maschinen, so viel überhaupt rauszukriegen. Ja,
1: das ist richtig. Ähm, vor allem die Effizienzgrade sind auch aktuell und auch der Ausblick sind jetzt nicht so sind nicht jetzt so mega krass, ja. ähm, Aber man muss dazu sagen, es gibt ja von äh, Klimaforschern immer, immer wieder Prognosen für also verschiedene Szenarien, bis die dann quasi ähm, abbilden sollen, wie ähm, wie jetzt ein Weg hin zu dem 1,5-Grad-Ziel aussieht, oder wie, also ne, die, die malen quasi so ein ideales Ding, so ein, so ein Leitbild für Staaten oder die, oder die ganze Welt, die, wo dann quasi drin steht, okay, so und so, in fünf Jahren müssen wir das können, in zehn Jahren müssen wir dahin und dann so einen Fahrplan quasi aufstellen. Und in diesen Klimafahrplänen ähm, sind Direct Air Capture-Technologien ähm, berücksichtigt. Also da, da, gibt, da, da steht dann drin, wir gehen davon aus, dass so und so viele Tonnen ähm, aus, der CO- aus der Atmosphäre gezogen werden können. Davon geht der Teil in die Erde, der Teil wird wieder benutzt. Das heißt, bilanziell ist dann, äh, haben wir dann da auch ein, ein Nullsummenspiel geschaffen. Es wird nicht neu emittiert. Neu ja. mhm. ähm, also, es ist schon ein fester Bestandteil in den, in den Klimaprognosen der, ähm, äh, von Klimaforschenden. Ja? Ähm, und das ist ja halt zumindest mal, äh, ist es jetzt so, in der, dass, jetzt die, dass die Technologie jetzt nicht, also schon ein, ein fester Bestandteil ist, wie gesagt, und nicht einfach äh, äh, nice to have, sondern man rechnet schon damit, dass sich das weiterentwickelt, effizienter
0: wird, günstiger wird und man
1: dementsprechend auch genutzt werden soll.
0: Ist das so äh, der, der Ausblick, Zukunft? den du gerade so machst? Also ich meine, Ausblick ist ja, die Technologie scheint sehr interessant zu sein und sie ist ausbaufähig. Das heißt, es kommen ja, ja auch immer mehr äh, kleinere Unternehmen. Wir haben jetzt drei große genannt. Es gibt aber noch einige Firmen, SkyTree und so, die sind in den Niederlanden, die sind in, in UK. Aber wie geht es weiter mit Direct Air Capture? Was glaubst du? Jetzt realistisch gesprochen. Ohne unser hypothetisches Palaver.
1: Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, also ich. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es wie, guck mal, das ist noch so 1999 entdeckt, 2010 mal angefangen überhaupt, äh, damit versucht, versucht, Geld zu verdienen oder Prototypen zu bauen. Ja, also eher Prototypen zu bauen, äh, nicht Geld zu verdienen. Und es ähm, und ist so ein Typ und es und, und ist echt noch nicht lang. Und, ich hab, ähm, und meine, meine Vorstellung in der Zukunft ist die, dass wir nach und nach. Ähm, Ähnlich, wie wir es eigentlich beschrieben haben, dass wir an Stellen, wo eine hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist und es dadurch leichter ist, dieses zu binden als an Orten niedriger Konzentration, das dort einsetzen. Mhm. Und das ist im Prinzip, wie es als die die erneuerbaren Energien ähm, geboomt haben und es dann ähm, zum Landschaftsbild irgendwann gehörte, dass mal Windräder dastehen oder mal ähm, PV-Parks vorhanden sind oder Biogasanlagen, ähm, dass diese... Gerät, die, also diese Schiffscontainer sind es ja wirklich, Schiffskontainer mit Ventilatoren dran. Aktuell, ähm, dass die mit auch ins Landschaftsbild integriert werden. Gerade bei Industrieparks vielleicht. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es da auch kleine modularere Anwendungen gibt, ähm, dass du das an einen Auspuff dran machst von einem Schiff, von einem Auto, von einem, weiß ich nicht. Ich kann, das müsste man nochmal, ähm, wenn wir an einer anderen Stelle nochmal mal drauf zu sprechen kommen, in einer anderen Folge besprechen. Aber ähm, im Prinzip äh, gehe ich davon aus, dass diese Anlagen gekoppelt an andere Energiequellen, also Müllverbrennung haben wir schon gesagt, oder an an den Windpark, ähm, an an erneuerbare Energiequellen ähm, drangepackt werden und dann ihren Baustein mit leisten. Ich glaube nicht, dass das ein großer wird. Also wir werden jetzt allein damit die Klimakrise nicht lösen, aber da gibt es ja eh keine Technologie wahrscheinlich, die, das, die da das Potenzial mitbringt. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass sich das ähnlich wie jetzt die Windkraft oder die, Solar, äh, die äh, Solaranlagen oder die äh, oder Wasserkraft das ist oder Geothermie auch, dass so es ein einfach eine weitere Branche sich bildet. Genau, so sehe ich das auch, absolut. Dann,
0: ja, ja dass das ist dann einfach dann genau also ein, so, ein, ein, so ein Teil wird in dem großen Bild. Weil ich habe mal noch eine interessante Zahl, weil ähm, ich habe mal so geschaut, okay, wie ist denn der Stand? Man man liest ja auch immer, wenn man nach der Zukunft schaut, relativieren Forscher immer gerne mit dem Status Quo und sagen, ja, okay, also mit dem, was wir heute haben, ist es so, dass die Technologie ähm, negative Emissionen erzeugen kann. Und das wurde mit dem Forschungsteam aus der Schweiz mit den Worten ja, aber äh, abgeschlossen. Aber er hat auch gesagt, ähm, Direct Air Capture hat in Kombination mit Speichern Potenzial für negative Emissionen. Aber jetzt, und das ist mal eine eine spannende spannende Zahl: Um ein Prozent des weltweit weltweit jährlichen CO2-Ausstoßes, als äh, Jahresbeispiel wurde 2019 genommen, zu erfassen, wären Stand heute mit der Forschung 3683 Anlagen. Mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr und Anlage erforderlich, eben, um, also um 1% Prozent rauszufiltern, brauchst du ja, 3600 Maschinen und jede Maschine kann pro Jahr etwa 100.000 Tonnen rausziehen. Also, das ist, mhm. das, das, und ich meine, du weiß jetzt global ja nicht mega viel, ne? Global, wenn du es über auf der ganzen Welt 3600 Anlagen, klingt nee. nicht so viel. Nee, klingt nicht so viel. Klingt nicht so viel. Das ist ja wie, ähm, um, ich habe doch mal ich hab mal äh, so, einen, so einen Kurzbeitrag gesehen. Da war Elon Musk mit Brad Leonardo DiCaprio bei sich in der Gigafactory. Ja. Und da war doch irgendwie diese Aussage, ähm, er bräuchte 100 Gigafactories. Du nickst gerade, äh, ich hoffe, du kannst meinen Satz beenden. Er braucht 100 ja. Gigafactories, um? Ähm, um die,
1: ich glaube, die, äh, die Treibhausgasemissionen von der Individualmobilität äh zu neutralisieren.
0: Also ja. alle, also 100 Gigafactories könnten ähm, so viele Batterien und Autos bauen, dass es für die ganze Welt reicht und sie werden dann CO2-neutral mhm. in der Herstellung. Mhm. Und es war natürlich dann, jeder Mensch wird dann Tesla, ist ja klar. Das ist natürlich in seinem Interesse, <lacht> absolut. Aber das sind, das ist, und, und dann ist es dieses, und dann sagt äh, DiCaprio äh, 100 in den USA und dann sagt er nein, weltweit. Und dann mhm. sagt er, ah, okay, das klingt machbar. Ja, ist machbar. Und wie du gerade sagst, okay, 3600 Anlagen global klingt absolut machbar. Das ist jetzt ja auch so eine, so, eine, so eine Anlage, ist jetzt nicht so komplex wie eine Gigafactory so, und auch nicht so große Flächen. Ja, genau. Und so, ja. Aber es, wir reden dann von Filtrationsleistung 1% der gesamten globalen Emissionen. Und da sehe ich Entwicklungspotenzial, mhm. dass man da ausbaut. Und ja. da kommen wir dann, also ich denke, man hat so einen Ausblick bekommen, dass die Technologie wahnsinnig jung ist, dass sie einen nennenswerten Beitrag äh, dazu bringt, dass wir in Zukunft ähm, mit dieser Technik es schaffen, einiges an CO2 aus der Luft zu ziehen, um diese gesamte, um dieses gesamte Ding ähm, ähm, klimaneutraler zu werden, zu optimieren.
1: Mhm. Ich, äh, ich habe mir gerade noch eine Idee gehabt, Technik. Jawohl. Bisher denken wir jetzt in diesem großen. So ein, wir sprechen von so einer größeren Anlage, mehrere Schiffscontainer, ja, die mhm. stehen irgendwo rum. Ähm, und wahrscheinlich braucht es es aktuell auch wegen dem Effizienzgrad. Aber wenn es äh, jetzt perspektivisch in 10, 20, 30 Jahren, ich keine Ahnung, wie schnell sich die Branche entwickelt, ähm, möglich wird, das modularer zu machen, also kleiner zu machen. Und du kannst auch mit, mit einer höheren Effizienz, also dass du wirklich auf den Schornstein des Parks, auf den Auspuff und so, komm, kann, ist es dann, was hältst du von dem, von dem Zukunftsszenario, dass im Prinzip jeder die Möglichkeit hat, sich so einen, keine Ahnung, Kühltruhen, großes Ding zu kaufen. Und das hängt ja vielleicht wie heutzutage die eine Klimaanlage, Klimaanlage. hängt ja. da nach draußen oder er packt es auf sein Auto und fährt damit durch die Gegend und saugt da und, und ne. Dann muss ja <lacht> dann nicht mehr. Nicht den muss den muss Bench- genau, ja. keine Ahnung, ja. Und dann, dass du quasi ein Geschäftsmodell schaffst, wo jeder so sein privates CO2-Kontingent sammeln kann und das dann verkaufen kann, so, also das ist ja quasi, das ist so eine Möglichkeit für Unternehmen und Einzelpersonen, mit so, sofern es möglich wird, das technisch kleiner zu machen, runter zu skalieren und dann kannst du da, weiß ich nicht wie, wenn du heute kannst du ja, verschiedene Finanzprodukte, kannst in Aktien investieren, kannst äh, andere Dinge tun und so kannst du vielleicht auch mit CO2 handeln äh, und äh, dabei noch was für die für die, für die Klima tun, ja. tun, also war jetzt nur so eine Idee äh, hängt natürlich stark davon ab, ob man es auch im kleinen Maß genau,
0: also wenn es technisch technisch machbar wäre, noch ein weiteres Puzzle In diesem ganzen Klimazielverfolgungsplan. Absolut, absolut. nee ist interessant. Also da bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Ähm, Die Firmen sind jetzt natürlich, äh, die machen zwei Sachen. Die wollen deutlich effizienter werden äh, und mehr Investoren für diese Sache gewinnen, dass sich das weiter ausbaut. Ich meine, das ist ist ja so ein ein Spiel, was miteinander läuft. Man wird effizienter, man bekommt mehr Zuspruch, man bekommt mehr Förderung, man kann weiter forschen, man wird noch effizienter. Und ich denke, in den nächsten Jahren, bis Klimaziele, bis bis diese Abkommen zum Tragen kommen, wird Direct Air Capture eine Rolle spielen. Also da sehe ich gut in die Zukunft. Wo wir bei unserer Einschätzung sind, stelle ich mir die Frage, Luca, welchen Zukunftsscore würdest du denn der Direct Air Capture Technik geben? Ja,
1: ähm, ja ich würde sagen, ähm, wichtiges Ding muss weitergemacht werden. Es ist jetzt nicht wie Hyperloop, wo ich mir so ein bisschen, also es war ja die klassische 5, das machen wir immer genau. als Orientierung, äh, äh, wo ich mir denke so, ah, okay, mhm. cool, muss nicht. Äh, Aber bei Direct Air Capture denke ich mir, muss schon. Äh, Ist jetzt nicht der der Superhero wahrscheinlich unter den Klimatechnologien, aktuell zumindest so. Äh, Die Frage ist aber, wie sieht ein Superhero in der Klimatechnik in der Zukunft aus? Bist du schon ein Superhero, wenn du einfach deinen Baustein gut hinkriegst? Wahrscheinlich schon. Ich würde sagen,
0: sechs. Ah, verdammt, nein. (lacht) Jetzt, äh, (lacht) ah, Jetzt sind wir schon wieder gleich. (lacht) <lacht> oh, das war wirklich. es ist in mir drin und ich denke, sag nicht Sex, sag nicht Sex ich will was anderes sagen wie du <lacht> uh, ja, okay ich, uh, es ist aus mir herausgeplatzt man merkt, um, ich tendiere auch zu Sex, weil es ist, wie du uh, auch gerade gesagt hast um, Hyperloop war für uns das Paradebeispiel von, dieser, von diesem Mittelscore uh, und 10 war der noch nicht gefundene Diamant und um, ich bin auch im Raum 6 ich weiß nicht, ob ich sogar jetzt innerlich doch noch vielleicht zu sieben tendieren, nicht aus dem Wunsch, dass wir ein bisschen unterschiedliche Scores haben, aber sechs, einfach aus dem Grund, es, hat sehr, es ist ein sehr früher Entwicklungsstand, deswegen sollte man weiter daran forschen, aber alles, was wir bisher dazu finden konnten, weist nicht aus, ah, wir haben hier den heiligen Gral in der Hand, ähm, macht das Ding einfach jetzt mal auf einen Effizienzstand, der was taugt und Der Großteil unserer Probleme ist gelöst. Es ist einfach ein weiterer, äh, es ist ein weiteres Puzzleteil in diesem gesamten Gebilde, wo ich denke, ja, man sollte da auf jeden Fall weiter tun, man sollte da auch äh, Hirnschmalzforschung und so weiter reinsetzen. Vielleicht dann doch eher eine 7, aber man sollte weiterhin die Augen offen halten. Und ich denke, in Zukunft, also wir einigen uns darauf, du bist die 6, ich sag 7. Damit äh, ist aus dem Zukunftszeit-Zukunftsscore in der Mischung eine 6,5 geworden. Ohne jetzt, Mhm, äh, äh, dass wir jetzt äh, mit Kommazahlen um uns werfen. Aber ähm, ja, würde ich sagen, dass wir äh, positiv in die Zukunft von Direct-Air-Capture-Technologien schauen. Ähm, Wie auch immer sie das CO2 filtern und was sie dann damit machen, es ist ein ein, ein weiteres Stück, um Klimaziele zu erreichen. Und deswegen ist das eine gute Sache. Yes, ich bin auch... äh auf jeden Fall im Team. Direct Air Capture das ist eine gute Sache. Ja, okay. Wow, cool. Also ähm, tja, dann äh, würde ich behaupten, dass wir eigentlich fast äh, alles Findbare und Meinungsbare dargelegt haben, was wir dazu sagen können. Es war... Ja, es, Ich wollte eigentlich sagen, dass wir all unsere Meinung kundgetan haben, die wir zu diesem haben Thema sagen. Wir haben alles Meinungsbare gesagt. Wir haben alles Meinungsbare <lacht> Alles klar. Alright. Okay, Äh, falls ihr etwas Meinungsbares beizutragen habt, ähm, schaut bitte in die Shownotes. Dort habt ihr einige Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir bekommen immer wieder sehr gutes Feedback ähm, zu Themen, aber auch zum Podcast-Design-Ablauf, wie wir miteinander sprechen. Es ist ein Work in Progress und wir sind auf jeden Fall ähm, total hyped, es wird immer besser, es wird immer cooler, es wird immer lässiger. Wir haben immer äh, spannendere Themen, wo wir uns auch wirklich darauf fokussieren können. Teilt diesen Podcast, abonniert ihn, teilt ihn, schickt ihn euren Freunden. Das sind Themen, die sind, denke ich, doch gut zu verstehen. Ähm, Sie geben ein bisschen äh, Zeit und Raum und auch euch mal die Möglichkeit, ein bisschen äh, an was anderes zu denken, als an den ganzen täglichen Radiomist den ihr sonst so hört äh, oder hören könntet. Deswegen teilt das Ding. Ich danke euch und bis demnächst.
1: Liebe Leute, stay tuned in der Zukunftszeit.